0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Halo, selamat sore saudara. Kembali saya Reski Mesanto hadir di KBR Sore hari ini, edisi 20 September 2021. Apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang baik dan sehat. Kembali KBR sore siap untuk menjadi teman Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan sore ini saya mau ajak Anda untuk membahas tentang nasib moratorium sawit di Indonesia. Instruksi Presiden atau Inpres tentang penundaan dan evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit serta peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit telah berakhir kemarin, 19 September 2021. Dan sejak diteken 3 tahun lalu, moratorium dinilai memberi dampak positif seperti konsolidasi data dan penyelesaian perhitungan luasan lahan sawit. Namun hingga hari ini, pemerintah tak kunjung memperpanjang delay tersebut. Apakah ini pertanda bahwa moratorium tidak dilanjutkan? Lantas bagaimana evaluasi pelaksanaan moratorium selama 3 tahun ini dan apa dampaknya bagi kelestarian lingkungan jika moratorium dicabut? Kita bahas sore hari ini di KBR Sore. Saudara, sejumlah kalangan telah mendesak pemerintah agar memperpanjang moratorium sawit. Aturan itu baru saja berakhir 19 September kemarin. Namun hingga saat ini pemerintah belum memberi kepastian apakah akan diperpanjang atau tidak. Sejumlah LSM dan pegiat lingkungan bahkan mendorong pemerintah memperkuat landasan hukum moratorium supaya menjadi kebijakan yang permanen untuk dihentikan dan bukan lagi penundaan. Beberapa hari sebelum impres moratorium sawit berakhir, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong ada perpanjangan moratorium sawit agar pembukaan lahan tidak kembali dilakukan. Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan di Kemenko Perekonomian, Prabianto Mukti, mengatakan hingga saat ini masih banyak lahan bukaan sawit yang belum digunakan dengan maksimal. Bahkan di wilayah Papua Barat terdapat 1,4 juta lahan terabaikan.
1: ingin kami tekankan kalau penjelasan sawit dalam kawasan Kalau boleh kami sampaikan, ini sudah bisa sebenarnya diselesaikan dengan regulasi-regulasi yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Baik itu PP23, PP43, sampai turunannya ke Permen LHK P7, P8, sampai P9. Ini semuanya sebenarnya bisa menjadi uh, instrumen penyelesaian keberadaan sawit dalam kawasan hutan. Tapi di luar itu, sebenarnya Bapak-Ibu sekalian melalui impresi itu yang yang kami nilai masih menjadi pekerjaan berat dan ya terus terang saya pada waktu itu belum sempat melesaikan setelah kita selesai satu langkah dengan peta tutupan sawit nasional, mestinya harusnya kita ikuti dengan identifikasi dan pemetaan ownership-nya tadi ya lain statusnya misalnya kita sehingga bisa menentukan, oh ini sawit korporasi, ini sawit rakyat ini sawit ber -HGU, ini sawit yang non-HGU misalnya sehingga <tuh> semua permasalahan tata kelola sawit ini bisa kita benahi pelan-pelan. Itu harusnya yang e, artinya yang sampai sekarang mungkin masih perlu untuk kita teruskan. Seandainya kita akan merekomendasikan bahwa impres ini harus diperpanjang. Dalam hal ini juga saya melihat tentunya bisa dinaikkan statusnya saat ini, tidak lagi penundaan. Mestinya impres yang dikeluarkan Bapak Presiden nantinya harusnya sudah menjadi impres penghentian harusnya. Kenapa penghentian? Karena kita lihat tadi Sebenarnya masih banyak izin-izin yang izin pelepasan maupun tukar-menukar ya, yang uh, sampai saat ini masih belum terbangun. Ya, Sehingga tentunya kita perlu untuk uh, mengoptimalkan.
0: Asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan di Kemenko Perekonomian, Prabianto Mukti menambahkan, jika moratorium diperpanjang, lahan belum terpakai bisa dimanfaatkan maksimal tanpa perlu berubah status untuk kebutuhan lain.
1: jangan sampai nanti kalau misalnya ketentuan baru di dalam PP mengenai pengadaan tanah di Kementerian ATR BPN setelah nanti ini menjadi dianggap sebagai APL dan selama 2 tahun tidak dimanfaatkan maka akan dijadikan sebagai tanah telantar dan itu akan ditarik menjadi asetnya Bank Tanah. Nah ini lebih lebih runyam lagi nanti mestinya ya kalau menjadi Bank Tanah ya lain lagi nanti ceritanya. itu berarti aset komersial, meskipun juga 30 persennya bisa dialokasikan untuk tanah objek reforma agraria. Tapi sekali lagi mungkin <tuh> perlu untuk kita pertimbangkan seandainya ini bisa dinaikkan statusnya menjadi penghentian, nah kita nanti dalam uh, konten dari imprest tersebut bisa mengoptimalkan lahan-lahan yang sudah dilepas ataupun yang uh, sudah dialokasikan untuk perkebunan sawit ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin kami sampaikan juga berkaitan dengan eh, masalah kondisi hutannya sendiri. Jadi dalam Inpres 8 2018 itu juga ada klausal atau ada mandat untuk membangun kawasan-kawasan yang masuk kategori HCVF. Ya ini diperintahkan Kementerian LHK dan juga Menteri ATR/BPN. Nah selama ini juga tentunya kita belum eh, apa ya star intensif melakukan evaluasi terhadap HCVF di areal-areal kebun sawit tadi. Ini satu pekerjaan besar juga yang mestinya harus kita <tuh> teruskan, kita lanjutkan. Dan terakhir, bapak sekalian, berkaitan dengan perlu tidaknya perpanjangan ini, kalau kita e, lihat dari beberapa diskusi sebelumnya, nampaknya dari teman-teman yang HK sendiri melihat bahwa Inpres ini memang memberikan dampak positif. Meskipun e, laju deprestasi masih cukup tinggi, kalau dilihat dari paparan Mas Mokti tadi kan ada penurunan Dari tiap tahunnya ada penurunan di tingkat deforestasi yang eh, tentunya ini bisa diklaim sebagai hasil dari impres moratorium saya tadi. Di samping juga tentunya ada mengenai penggantian eh, penerbitan izin di hutan primer dan lahan gambut atau pipip. Ya. Nah, barangkali ini hal-hal yang mungkin perlu untuk Oke. kita eh, tambahkan di dalam rekomendasi kita seandainya kita menghendaki supaya impres ini Bisa terus diperpanjang.
0: Saudara, itu tadi asisten Deputi Tata Kelola Kehutanan di Kemenko Perekonomian Prabianto Mukti. KBR sendiri juga telah meminta penjelasan terkait moratorium sawit kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, serta jurubicara Kementerian LHK Nunu Nugraha. Namun Nunu meminta KBR menanyakan hal tersebut kepada Kementerian Perekonomian. Dan saudara selanjutnya di KBR Sore akan saya hadirkan laporan khas KBR yang kali ini akan membahas topik menabur sawit menuai konflik. Tetaplah di KBR Sore.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara, catatan LSM Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA menyebut lebih dari seribu konflik lahan akibat industri perkebunan sawit belum terselesaikan hingga tahun lalu. Masifnya ekspansi perkebunan sawit berbanding lurus dengan meningkatnya konflik di masyarakat. Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan khas KBR yang akan disampaikan oleh Aika Renata.
3: Berbagai pulau besar di Indonesia, mulai dari Sumatera, Kalimantan hingga Papua, terus mengalami ekspansi perkebunan kelapa sawit. Menurut catatan Badan Pusat Statistik BPS, luas lahan kebun sawit di Indonesia hingga tahun lalu mencapai 8,9 juta hektar. Luas ini bertambah sekitar 300.000 hektar dibanding tahun sebelumnya. Direktur Eksekutif LSM Sawit Watch, Ahmad Surambo mengatakan, peningkatan ekspansi kebun sawit di Indonesia berbanding lurus dengan peningkatan kasus konflik lahan. Salah satu penyebabnya adalah tidak seimbangnya penguasaan lahan sawit antara pengusaha besar dengan petani kecil.
0: Sehingga kalau dalam proporsi lahan gitu ya ekspansi sawit kita itu temukan
3: penguasaan masyarakat tuh makin kecil, makin kecil, makin sedikit begitu.
0: Sehingga menurut saya kalau kebijakan ini tidak diubah uh, akan menjadi uh, ya konfliknya akan terus-menerus terjadi. Karena ya tadi apa, penguasaan lahan makin, makin ya makin orang lokal makin banyak apa, eh, digilas lah bahasanya begitu kalau kerasnya begitu.
3: Ahmad mengatakan aturan yang memicu konflik itu salah satunya soal pengkaplingan lahan untuk hak guna usaha HGU. Di mana 80% adalah perkebunan inti atau perusahaan dan 20% adalah lahan plasma atau masyarakat. Di Papua, ekspansi sawit memicu konflik di masyarakat. Hal itu berdasarkan penelitian dari aktivis LSM lingkungan Greenpeace, Eko Cahyono. Tahun lalu, Eko menyebut, setelah Sumatera dan Kalimantan mulai ditinggalkan, kini ekspansi sawit mengarah ke Indonesia bagian timur, terutama Papua. Ekspansi ini, kata Eko, membuat hutan alam tropis terakhir di Papua terancam, termasuk budaya dan ekosistem di masyarakat juga ikut rusak.
0: Misalnya laporan Geko menyebut ada kesepakatan rahasia menghancurkan surga Papua, yang, tapi yang paling penting adalah soal terancamnya hutan alam tropis terakhir di Papua. Uh, studi sebelumnya oleh Greenpeace misalnya tahun 2018 menyebut bahwa ada potensi kuat Indonesia ini menjadi wilayah perang, gitu, dari industri minyak sawit dunia yang melekat di dalamnya adalah masalah-masalah deforestasi dan pelanggaran HAM yang juga mengancam dan telah menghancurkan lebih dari 130 ribu hutan dan
1: gambut sejak 2015.
3: Greenpeace juga mencatat gerakan perlawanan terhadap kebun sawit di Papua juga terus meningkat. Salah satunya dengan gerakan salib merah sebagai simbol menolak ekspansi sawit. Greenpeace juga mencatat ekspansi sawit di Indonesia juga diwarnai modus korupsi yang sangat besar. Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, potensi penerimaan negara melalui pajak dari industri sawit seharusnya bisa mencapai Rp40 triliun. Rupiah. Namun, realisasinya... Penerimaan pajak baru mencapai 2,1 triliun rupiah. Sementara itu, peneliti dari Pusat Studi Agraria Institut Pertanian Bogor, Bayu Eka Yulian mengatakan, saat ini memang terjadi tren penguasaan lahan oleh perusahaan besar untuk komoditas global seperti sawit. Apalagi, menurut Bayu, negara turut menyediakan karpet merah sehingga perusahaan-perusahaan besar mendapat pengelolaan lahan untuk sawit. Bayu mengatakan bahkan di masa moratorium sawit dalam tiga tahun ini kegiatan penguasaan lahan oleh perusahaan besar tetap berjalan dengan diam-diam dan juga uh, riset yang saya lakukan uh, kami menemukan fenomena the silent of expansion gitu ya ekspansi senyap jadi ketika negara mengeluarkan inpres 2018 itu logikanya ekspansi berhenti ekspansi yang besar-besar berhenti Tetapi yang besar-besar itu tidak kalah akal juga. Ekspansi senyap ini ekspansi yang dilakukan diam-diam di belakang panggung negara dan kadang-kadang dia menunggangi adat. Pelan tapi pasti dan terfragmentasi saya lihat. Kecil-kecil itu dia. Dia buka. Nah ini dilakukan oleh smallholder, pekebun. Tetapi analisa yang saya lakukan, riset saya, ada big man behind the smallholder. Jadi ada man behind the gun di balik ini. Bayu Eka Yulian menyarankan pemerintah melanjutkan moratorium sawit. Namun, perpanjangan moratorium ini juga disertai perbaikan berbagai aturan dan mekanisme yang selama ini masih terdapat celah yang dimanfaatkan perusahaan merampas lahan rakyat. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya, Aika Renata.
0: Saudara, bagaimana tanggapan kepala daerah pemilik konsensi perkebunan sawit atas berakhirnya moratorium? Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di KBR sore.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda masih mendengarkan KBR sore. Saudara, sejumlah kepala daerah pemilik wilayah konsesi perkebunan sawit turut mendorong pemerintah pusat memperpanjang Inpres Moratorium Perizinan Sawit. Inpres ini resmi berakhir kemarin. Menurut Kepala Dinas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Papua Barat, Benediktus Heri Wijayanto, Implementasi moratorium sawit untuk memperbaiki tata kelola sawit ini masih belum maksimal. Dia mengklaim dalam pertemuan antara kepala daerah, pemilik konsesi, dan pemerintah pusat, ada kesepakatan Inpres ini diperpanjang.
4: Rasanya masih jauh dari sempurna apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Saya ingat pernah ada satu kali rapat, itu tanggal 15 Juli 2021, tentang koordinasi pencapaian pelaksanaan Inpres nomor 8. Dan itu yang diundang cuma 5 Lima provinsi, lima atau enam provinsi, padahal eh, provinsi yang memiliki konti sawit lebih dari itu Lebih dari sepuluh, bahkan mungkin hampir dua puluh provinsi Dari lima yang hadir saja itu, semua menyampaikan para gubernur waktu hadir Agar ini di, diperpanjang, merupakan agar diperpanjang ya, Yang hadir waktu itu dari KL itu levelnya ESLON 1, eh, dari Kehilangan Dirjen, kemudian Deputi dari Alter BPN, itu juga menyampaikan kalau ini perlu dilanjutkan. Kenapa perlu dilanjutkan? Karena sebenarnya yang dikerjakan sekarang ini masih jauh dari sempurna, dari integrasi data saja belum selesai.
0: Benedictus mengungkapkan, setidaknya 14 perizinan sudah dicabut lantaran tidak memenuhi aspek legalitas selama moratorium. Menurut dia, penerbitan izin yang tidak diawasi dengan baik menjadi salah satu sebab adanya pelanggaran.
4: Jadi itu sebenarnya, sebenarnya kan perintah dari perintah moratorium itu kan memang mengevaluasi izin-izin yang -izin sudah diterbitkan. Kan begitu banyak izin diterbitkan, dan sampai sejauh mana izin-izin itu berlaku ataupun dimanfaatkan oleh e, para 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 pelaku usaha dan ternyata memang dari 24 izin perusahaan itu hanya 10 perusahaan yang memang sudah melakukan penanaman. Jadi kita membagi tiga kategori, kategori pertama adalah setelah evaluasi perusahaan itu memang menyatakan bahwa kami tidak akan melanjutkan gitu loh. Dengan 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 sukarela mereka menyatakan tidak tidak akan melanjutkan itu karena ada berbagai alasan, mungkin karena ekonomi, mungkin karena e, kesusahan lahan dan lain-lain. Yang kedua itu memang melanggar aturan. Ah, ada ada sekitar 10 perusahaan yang melanggar aturan itu yang dicabut. Yang sekarang beroperasi pun dalam dalam eh, dalam dalam proses evaluasi juga di kategori 3 karena eh, itu pun belum memenuhi walaupun sudah menanam kan HGU yang diperoleh kan harus ditanam. Salah satu contohnya. Nah, ini beberapa HGU yang sudah dipenuhi tidak belum juga dipenuhi target tanamnya. Kewajiban membangunkan petani, petani sekitar lokasi untuk plasma juga belum dipenuhi. Itu pun dalam evaluasi. Juga ada beberapa temuan yang menanam tapi belum memiliki HGU. Atau menanam dalam kawasan, Di, ada 1-2 perusahaan yang menanam dalam kawasan. Sehingga rekomendasi itu kita sampaikan kepada instansi yang berkewenangan, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, Balai Gakum,
0: Saudara, itu tadi Kepala Dinas Tanaman Hortikultura dan Perkebunan Papua Barat, Benediktus Heri Wijayanto. Dan bagaimana jika moratorium sawit tidak diperpanjang? Apa saja dampaknya? Kita bahas selengkapnya di bagian akhir dari KBR Sore. Tetaplah bersama kami.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Dan inilah bagian akhir dari KBR Sore. Saudara, lembaga nirlaba yang fokus pada kelestarian alam, Yayasan Madani Berkelanjutan mendorong pemerintah meneruskan dan memperkuat impres tentang moratorium sawit. Direktur Eksekutif Madani Berkelanjutan Teguh Surya menegaskan, pemerintah harus melanjutkan mandat menyelesaikan sengkarut persoalan tata kelola sawit. Ia khawatir jika bilet moratorium sawit itu tak diperpanjang, maka akan makin banyak masalah alam dan lahan di Indonesia. Mulai dari hutan yang dikonversi menjadi perkebunan sawit, langgengnya konflik agraria antara masyarakat lokal dengan perusahaan sawit, hingga peraturan kontradiksi antara Inpres itu dengan Undang-Undang Omnibus Law. Selengkapnya saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan wawancara jurnalis KBR Mutiaku Sumawardani bersama Direktur Eksekutif Madani berkelanjutan Teguh Surya.
2: Terkait intres moratorium perizinan perkebunan sawit kan sudah berakhir sejak tanggal 19 kemarin, ya, Pak. Apakah dari Madani berkelanjutan sendiri itu mendukung perpanjangan dan juga penguatan moratorium ini?
5: Tentu. Karena memang dari awal kita kan semua masyarakat Indonesia khususnya yang terkait langsung dengan bisnis sawit ya. Kemudian pemerhati lingkungan itu bahkan Presiden sepakat bahwasannya industri sawit ini akan bisa menopang ekonomi Indonesia menjadi lebih baik kalau Tata kelolanya diperbaiki yes. karena begitu banyak sengkarut persoalan mulai dari perizinan sawit ilegal, penggelapan baca, tidak patuh bayar pajak, deforestasi, konflik dengan warga, yes. konflik satwa dan seterusnya banyak sekali. Nah sementara setengah tiga tahun diberlakukan mm. impres itu kan masih banyak agenda agenda instruksi presiden untuk perbaikan tata kelola itu belum dilaksanakan.
4: Yes.
5: Jadi tidak ada alasan sekedar diperpanjang karena. Niat dari impres itu Dan isi dari impres itu sangat baik Untuk masa depan sawit Indonesia Nah kalau dia sangat baik dan banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan Maka harus dilanjutkan
2: gitu. Pak terkait evaluasi selama 3 tahun Impres ini berlaku ya Apakah terjadi dampak positif gitu Misal memudarkan kontek agraria Antara masyarakat lokal dengan perusahaan sawit Atau ada dampak positif lainnya enggak sih Pak?
5: Jelas kalau dilakukan dengan benar Ini kan persoalannya agak sulit kita mengukur Dampak positifnya signifikan hmm. atau tidak Karena hmm. para penerima instruksi ke menteri ya, menteri terkait sampai dengan gubernur, secara tidak menjalankan sepenuhnya. Tetapi yang kami lihat kasus, studi kasus di Papua Barat ketika uh, pemerintah Provinsi Papua Barat, kemudian Kabupaten Sorong melakukan dengan benar dengan salah satu instruksi saja, review izin, itu jelas manfaatnya bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat. Langsung akhirnya, karena minimnya dukungan dari pusat, Bupati dibugat oleh perusahaan yang dicabut izinnya tersebut gitu.
2: Berarti ini kurang transparansi juga berada dari pemerintah pusat ya Pak?
5: Oh jelas, itu dari awal. Mana ada kita tahu. Jadi 3 tahun perjalanan itu hanya tahun 1 tahun pertama saja. yang kita bisa mengetahui progres dari pelaksanaan impres. Iya. Tahun kedua, tahun ketiga, nggak ada yang tahu. Bahkan kecurigaan kami itu di tahun kedua memang impres nggak dilaksanakan sama sekali, nggak digubri sama sekali, karena kementerian pemerintah sibuk berupaya menjebolkan undang-undang cipta kerja Omnibus Law itu. Yang sebenarnya kontradiktif isinya dengan Semangat perbaikan tata kelola lewat impres modal Kalau dari
2: turunan dan omnibus law sendiri itu catatannya apa sih pak?
5: Kalau omnibus law itu susu yang berkaitan dengan perkebunan-perkebunan dan perkebunan sawit justru dia memberikan ruang atau karpet merah untuk melakukan ekspansi sawit di kawasan hutan bahkan apa ya bahwasannya ada persoalan-persoalan dalam tata kelola sawit ini mulai dari konflik deforestasi dan teruskan ini kan ya. harus diselesaikan dengan cara yang tepat ya. Nah, IMPRES ini sebenarnya memberikan ruang itu, memberikan arahan dan ruang untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan itu dengan cara yang tepat. Nah, undang-undang cipta kerja itu pas proses itu, jadi mengambil langkah tepat. cepat saja tetapi tidak tepat gitu sehingga berpotensi sebenarnya menimbulkan konflik baru.
2: Berarti bisa dibilang penegakan hukum selama 3 tahun moratorium perizinan perkebunan sawit itu masih lemah begitu ya pak karena masih banyak perkebunan sawit yang dibuka dalam kawasan hutan begitu.
5: Benar sekali justru itu sebenarnya impres ini ingin memberikan penyelesaian secara hukum dengan lebih ya, dengan lebih bijak gitu ya makanya diawali dengan tinjauan, Rizinan
0: Saudara, itu tadi wawancara jurnalis KBR Mutiaku Sumawardani bersama Direktur Eksekutif Madani berkelanjutan Teguh Surya. Dan wawancara tadi sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini, 20 September 2021 Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini dan jangan lupa untuk selalu menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Dan untuk Anda yang belum mendapatkan vaksin COVID-19, segera datangi sentra vaksinasi terdekat Untuk bisa melindungi diri Anda dan orang-orang yang Anda sayang. Baiklah, mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini. Saya Reski Mesanto, undur diri dari KBR sore. Salam.
3: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
2: KBR Prime, podcast for curious mind.